Karoline Cecilie Värdal. Ja, Karoline Gregersen Hellelsen. Ja, korrekt. Dem ska vi möta idag. Vi ska möta Hank von Helvete. Yes, från Turboneger. Rockstjärna rätt och slett. Hans Erik Dyvik Husby. Yep, yep. Skuespiller. Mm. Han spelat Fredrik. Han har spelat Jesus Christ Superstar. Det har han också. Han är er en fantastisk sanger. Mm. Det är er skrivet en bok om han. Mm. På var han skrivet Hank. Ja. Och så är er det skrivet en bok av Morslet om uh, Turbonegro, ja. där det er, står mye om hans Erik. Ja. Och så är er han tidigare narkotikamissbruker, ja. rätt och slett och metadonbruker. Ja. Det är er, det är er ju en ganska vanvittig resa det han har varit igenom. Ja. Det måste vi rätt och slett snakka med han om. Ja. Och det har varit mycket syntologi i kyrka och det är er mycket och nu har han jobbat med Jenny Jensen och det är er mycket grejer där alltså. Jag gläder mig till att möta han. Blev vi lite nervösa nu? Vi blev blir det. Det blir så. Nej. Oj, detta var okej, okay, nu blir reser vi oss upp för att gå dem i möte. Ehm um, Är er det sant? Är er det var det dem eller? Tog du fel? Eller tog vi fel? Nej. Så där är er den jente. Elsa. Elsa kommer först. Hej. Hej Line heter jag. Hallå. 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 Yes. Hej. Hej hej. Line. Boja. Hallå. Välkommen. Tack. Så hyggligt. Då är er äntligen Hans Erik kommit. Ja. Väldigt hyggligt att se dig. Tack. Født er det Lofoten å? Ja, født i Lofoten. Ja. Jeg er ikke født på å. Er man... Kan ikke bli født på å? Nei, altså fatteren ble født hjemme, liksom. Ja. Da fødde man hjemme. Men er... I 72 fødde man ikke. Å, han er derfra. Han er født på å. Nettopp. Ja. Oppe, oppe på loftet. Du, jeg bare, vi har jo møtt hverandre noen ganger før. I gamle hine våre dager. Jeg innbiller meg at du sa en gang at du husker at du blev født. Ja. Er det fordi du har tatt LSD, eller? Er det? <laughs> Nei, det var ikke sånn. Da jeg tog LSD, så begynte jeg å huske det. Husker du? Ok, kan du fortelle mig om fødselen din? <laughs> jeg bare husker at jeg var jævlig forbannet, og tenkte, åh, oh, here we go again. <laughs> ikke nå igjen, tenkte jeg. Men når, når, ok, men når skjønte du at du husket fødselen, fødselen din? Det er bilder jeg har haft hele tiden. Ja. Okay. Er Men hvad mener du med Here we go again da? Ja? Er det, det er jo derfor BB er griner. Ja. Og nej ikke oh, ja. en gang til. Ja. Og hvor, hvor er huset mitt? Hvor er Marsha med? Hvor er ligesom? Ikke det er en gang til. Skal jeg blive BB en gang? Det her er ydmykkene. <laughs> har du stået til forventningerne? En gang til, må jeg dette en gang til? Ja, det ble, ja, det ble jo sånn, jep, sa vår herre da. En gang til, no rest for the wicked, liksom. Men Hans Erik, du mistet moren din på seksårsdagen din. Ja. Hva har det gjort med dig? Uh, oj, hva det har gjort med mig? Det å miste mammaen sin så ung. Ja... Jeg pleier å si det er ikke selve det dødsfallet og det tapet som egentlig preger. Det er jo mer det at livet ble veldig annerledes enn det skulle være. Liksom. Hun døde av kreft? Hun døde av kreft, ja. Mm. Så det er jo det der med at man da blir kastet in i en haug med hender som man ikke rår med. Da. Ikke sant? Så, så uh, uh, det var jo mer det med flyttinger, stedfamilier... Uh, Och så vuxit upp då med 
med tap i Nordnorge i 1978 liksom du har ikke, de har ikke liksom ett uh, väldigt bra utbyggd uh, sorgterapeutisk system eller altså, Men vad gjorde du då för att för att tackla sorgen? Nej, alltså som sexåring var jag nog bara en jävla mörk, kip liten skummel fyr. Okej, okay, <laughs> ja. Nej, jag var alltid snill och hygglig och väldigt hängiven och sånt, men man får ju ett mörke så man gör ju det. Man får ju man blir ju lite morbid rätt och slett. Jag läste i en eller annan bok om dig att uh, du som sexåring rätt och sätt önskade att dö. Ja, ja, man, ja. Hade du verkligen dödstankar om dig själv? Ja, självklart. Alltså det måste man nog huska på att <coughs> se på det här dödsfallet som en skilsmisse då. Mm. Mm. du? Och visst du då är er hos mamma så jag vill bo hos pappa och så bor jag hos pappa så vill du bo alltså i så i mörka tider så tänker jag då vill jag bo hos den andra föräldern. Ja. Okay, Hur är er det då? Ja. Konsekvensen blir ju då ja men då måste jag dö då. Men du har en äldre bror. Hur har du förhållande till han? Vi har väldigt gott förhållande. Vi är er väldigt olika och tacklar det var väldigt olika den här sorgen. Brutten blev mer inadvänt. Mm. introvert men jag blev väldigt utagerande och jag har ju utagerat sorgen mycket mer liksom. Men bynte det allerede när du var så liten? Ja, väldigt liksom enormt uppmärksamhetsbehov, enormt markeringsbehov, enormt behov för att kommunicera och underhålla och och skapa effekter då. Var det då du bynte att drömma om att bli rockstjärna? Eller för jag läste det så att bli jagarpilot då. Det var ja. Du skulle bli fisker også, Og fisker, valfanger. Jeg skulle bli alt mulig rart. Og det er også en sånn kompensasjonstanke, liksom. Altså, sett, liksom, drømme. Masse drømmer, masse drømmer. Alltid noe... Uh, alltid søke noe bedre, da. Altså, skjønner du? Noe bedre enn her og nå. Skulle du vise noen, liksom? Min sånn karriere begynte litt med jeg skal vise dere. Vise dere, ja. Ja, ja litt sånn. Viser dem, viser røkla. Mm. Uh, men också tror jag hade enormt behov för att uh, få påverkningskraft. Påverkning över vem? Över folk, alltså över livet. Jag märkte att det var så mycket som jag blev väldigt upptatt att folk hade det vont, att de inte skulle ha det vont. Och tänkte att hvis jag blir något så kan jag bruka det till att påverka världen så folk inte har det så vont. Mm. Var det som det var jo en sån uh, rar, rar grej. Mm. Er Ring. Men det var ju med förhåll till farnen va. Du reste massa runt och han hade Ja, alltså vad 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 Jag har jag försonat mig väldigt med hur min far tacklade men i begynnelsen var jag sint på han. Och när jag liksom växte upp och blev tenåring och och skönt att att liksom här var en haug av vägar som var valt för mig av min egen far och jag var totalt avhängig att han tog de riktiga valgena och då blev jag väldigt upptatt av alla felvalgen han hade tagit som hade gått ut över mig då. Men vad vad syns du om att flytta till Tvedestrand? Ja, det var inte något gøy. Det var surpan för ja. Och och jag partnere, alltså ja. Det var det var liksom en en lista av anklagepunkter. Men så har jag ju i eftertid liksom tänkt sån okej okay, 
Prøv du da, Hans-Erik, å være 32 år, miste kona di og bli sittet med en gutt på 6 og en på 9 år. Og si til deg selv at du kommer til å ta fantastisk gode valg herfra og videre. Liksom, du kan ikke forlange det. Og, liksom, og, og i Nord-Norge, hvor alle er fiskere og valfangere og jegere og sier «sucker up», liksom, vi dauer vi, du har du må bara takle det och liksom og, så det var nådelöst författaren då och han gick nog själv hela tiden och bebrejda sig själv och lurte på liksom vad fel han gjorde och fört han inte strax till och så jag har ju sagt och han har att liksom Jeg, jeg kan love dig, at jeg havde taklet det der tusind gange dårligere, ret og slet. Hvordan har du påvirket dig? Du er jo alene far nu, er du? Nu er jeg alene far. Tænker du noget? Det er veldig ofte at tage på er at uh, veldig var på altså uh, og uh, indgå nogen forhold. Da. Ja. Det har jeg mærket at at uh, liksom å være alene for det og, og liksom skal jeg, altså jeg har jo selvfølgelig et behov for en eller annen livsledsager jeg også, men, men sperret der er jo at uh, jeg blir veldig sånn hvem skal jeg slippe til som stemor til mitt barn mm. uh, og, og dermed så ligger den lista mer eller mindre umenneskelig høy har jeg fått forståelsen av <laughs> når mange frustrerte jenter så synes jeg <laughs> som liksom Nej, du är er inte bra nog. Du är er inte bra nog för datteren. Du är er inte bra nog. Vad var det med dessa kärsorna till farne som gjorde att ting blev så gärnt då? Nej. Eh. Alltså, det har varit nog gärnt med alla eller var jo var det såna klassiska stemor? Jag tror att de var klassiska. Det blev bara en sån klassisk stemor stebarn situation tror jag mer. Man får jag får vara lite raus och stor med de här jentorna och stackar Det, det var nok ikke lätt for de heller å, å, å skulle ta emot ja, en kjekk. Altså jenter synes jo en, en enkemann med to, altså det, to gutter der, og os og sexy liksom. Men, men det kom jo de der to, ja en man med den sorgen da, han er jo ikke liksom sur på eksen sin, han savner eksen sin. Ja, konkurrerer med en død person, det er Og to sånne spurvunger som kommer med kulerunde øynene, og liksom, du blir irritert til slutt, ikke sant? Så. <laughs> men, men jeg leste at uh, i tredje strand, da var det vel, hvor gammel var du da? Du har flyttet som 13-åring, tror jeg. Ja, ja at du det siste halve året før du flyttet til Oslo, ble henvist til kjelleren at du var bannlyst i andre halvdelt år siden? Hvorfor det? Nej, det der... <laughs> Nej, det, det eskalerte. Det blev en gedigen kommunikasjonsvikt der. Så. Men jeg er veldig... Altså, jeg skal være opp med alle de folk her, vet du. Det, ja, det, har du tillit pappaen din? Å, oh, ja, 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 ja. Når gjorde du det? Uh, det er en... Uh, da Else ble født. Mm. Da fikk jeg den aha-opplevelsen at... Oj, shit... Ja, her sitter du på din høye hest og fordømmer andres foreldreskap. Narkoman, småbarnsbebibappa du nå. Mm. Ikke sant? 
Så så jag måste bara in i in i den rollen själv för att se det från den kanten 100 % liksom. Men då började jag bara successivt och till i allt det. För det gav mig själv en viss frihet och en viss en viss motivation då till att ta mitt ansvar bättre, rätt och slett. Så Hurdan förhåll har du till farningen idag? Ja, väldigt bra, väldigt bra. Vi har det jättebra. Så bra. Ja, brorna min har jättegott förhåll. Mm. Vi har det. Så så där er liksom Jag tror liksom för mig har det väl varit lite viktigt att försöka lysa fred över fortiden med då, mm. Och då gäller det inte bara mig själv, men jag måste liksom slippa andra fri och Så jag prövar så gott jag kan att bara sätta folk fri, ja, liksom och färdig med det. Det är er inte nog. Jag får nog säkert några nya fiender och bryna mig på framtid liksom. Apropå fiende, dop har vi ikke akkurat, eller har kanskje varit en vän, men også en fiende. Yeah. Du, hvordan begynte du med dop? Du, jeg begynte jo eh, i og med at ja, 1,4 millioner nordmenn nå er avhengig av reseptbelagte midler, smertestillende, beroligende og så videre. Så tro det eller ei, eh, vi er en gjeng med narkomaner her i Norge, og for en liten gutt å finne pilleglas med varseltrekant på det är er extremt enkelt det var det allerede då så allerede som 12-åring började jag och stjärna Valium och och Paragin Forte av de vuxna och så var det ju då det var det alene eller var det en gäng som var skulle Nej vi var ju en liten gäng att det vart som som höll på med akkurat det här då och så var det ju det där Alltså för mig har var det också det där lysten till donne ditt hjärta då. Jag uppsökte det. Det onde? Nej, nej, alltså dop då. Alltså det er, det står ju det i i bibeln liksom så man känner lysten till donne med ditt hjärta. Och det 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 är er väldigt många nå med rusproblem som hela tiden ska förklara att de närmast i vanvare blev narkomaner liksom sån de märker det jag kör det jag har inte tal på hur många heroinister jag känner som som började för att de hade så vont i ryggen och en skada i ryggen och och så ser jag de folk att de de älskar livsstilen de älskar den rollen de älskar den rusen det är er, det är er ett svar på på alla livets gåtor för dem inte sant den mot att melde sig ut av folkeskicken på och och jag vet att de flesta som bytt med dop gör det för att de syns det är er drit spännande. Du jag var väl 23 24 eh och jag husker du och jag skulle skriva hur skulle vara det projektet? Tur retur helvete. Tur retur. Jag är er ju väldigt upptatt av helvete där inte men kan vi komma tillbaka. <laughs> men jag husker vi satt på teatercaféen. Vi skulle ha ett jobbmöte. Och så måste du gå och du hade små pupiller. Jag husker att jag blev lite rädd. Och senare en gång så fortalade du att du hade provat heroin. Då var vi på ett tur och du sa att det var inte något stress. Det var inte det var inte något. Nej, var inte det. Nej, men men när skönte du att när skönte du att du var narkoman alltså när att du att detta var inte något du hade kontroll över? 
Det var väl ett par år eller var väl egentligen då jag blev häktad på heroin att jag skönte att det hade varit narkoman hela tiden. Ja. Och vad är er hela tiden? Alltså från helt från jag blev född tror jag var där. Alltså från du provade det piller? Ja, från ja, och att att jag rätt och slett eh, då då skönte att detta här är er egentligen långt utanför min kontroll. Du har sagt på et tidspunkt at du mener at narkotika burde vært lovlig. Hva mener du om det i dag? Uh, ja, hva mener jeg om det i dag? Jeg er jo, jeg er jo sterkt kritisk til metadonbehandlingen, sånn som foregår i dag. Og jeg tror nok at å drive og dele ut heroin ikke er løsningen på heroinproblemer. Uh, så är er nog lite nyanserat. Um, jag tror nog framdeles att det är er fint lite jussen egentligen kan göra med ett narkotikaproblem hos ett individ. Det tror jag nog. Uh, så rent juridiskt och driva och straffa förfölja folk för som handlar som handlar utifrån en avhängighet på på dop det det har er rent sån pragmatiskt lite effektivt da. Så tar du en narkoman och ger en ger en bot efter bot helt han har 250.000 i bötegeld till myndigheterna så har du egentligen bara en narkoman med hjälp. Du har ikke en, det er ikke, han har ju slutat med narkotika på grund av alla böterna. Men han klarade du att sluta? det var det var en helt annan sak än att liksom frykten för att komma i fängsel. Det var rätt och slett att jag bestämde mig för att jag inte skulle dö allikavel. Ja, jag läste att du var klinisk, alltså du var dö i fyra minuter. Utan hjärtslag i fyra minuter kallas klinisk. Ja, Hur var det? Har du några minner av det? När var det? Ja, när var det? Jag kan inte säga så väl. Det var funky shit det alltså. Funky shit. Var det det som gjorde att du ville Då visste jag i alla fall att jag antagligen inte kom att dö av narkotika när jag vaknade. Och skönt att det är er en lite större det är er lite större händelsesförlopp, men det ligger långt föran mig då när jag vaknade, men eh jag skönt att det finns mer mellan himmel och jord än än vi liker att tro. Du vil ikke si noe om... Nei, jeg, jeg vil ikke. Jeg tror... Jeg tror at sånne ting som har med tro og, og sånn... Egentlig er litt vanskelig å fortelle om... For... Sånne ting som er veldig, veldig intenst og veldig, veldig sånn virkelig... Det, Det är er helt utanför andres verklighet liksom. Mm. Så då hör man bara helt sjuk i huvudet och liksom det hjälper ingen att att man gör det så du märker hur folk reagerar på folk som förkynner stora andliga upplevelser, ängel och eller blir frälst eller liksom och går man då ut i ett media och berättar om det här då så så är er det inte någon garanti för att det egentligen blir förstått då. Och för de som hör på det här liksom det här är er så långt utanför min min verklighetsförståelse. 
Och det så jag tror att väldigt mycket av det jag har upplevt av andliga och religiösa övernaturliga fenomener är er egentligen för att jag ska löpa runt och babbla om det. Det är er en väldigt subjektiv personlig upplevelse. Och jag behöver inte ha folk med enig med mig i att detta har skett eller inte. Jag är er inte av det. Så den så därför så är er det lite meningslöst som bortsett fra som en sån partytricks liksom på på hyttetur och sitta. Men men jag upplever att du alltid har varit väldigt upptatt av bibeln och eh... Det är er inte bara den da, men alla religiösa texter Ja, men og... men jag läste att du hade varit med band för du blev med i Turbo Negro mm. eller Neger. Mm. I N R I S. Mm. Och så var det snack om hva, kan du fortælle mig om I N R I I en er Jesus fra Nazaret til Jødenes konge Betyr det? Ja, men hvorfor? Hvorfor skulle bandet hete det? Det var tøft Det var det ene alternativet Men et annet alternativ til navnet på bandet Var 521866 Som var telefonnummeret til Karl i Hagen Ja, det var kanske inte så tufft. <laughs> Men vad var grejen med Karl Hagen? Ja, det där var ju det var ju vi var ju snörjungar med Hanekam och och Blitz paroler och Ja, för du vaktade på Blitz? Ja. Jobba i radio och Raker? Ja, ja, ja. Och jag har alltid varit väldigt sökande och varit alltid upptatt av att finna ut vad som föregår i alternativa kretsar och undergrundsmiljöer och för alla de stora stora ändringar i världen har alltid börjat där. Men vilka politiska saker var det du engagerade dig i? För jag att du har varit väldigt politisk. Jag var ju väldigt som politisk aktiv, men egentligen jag var inte någon sån jag inte politisk klok kan du säga. Si. Nej, det var väl det grejen med att det det värva in massa folk in i FRP. Varför gjorde det? Ja, det har jag inte med på. Nej, ok. Nej. Men var det som gjorde det då? Var det området runt här? Det var ju en hel gäng med gärningar liksom. Som skulle Nej, vad var det? Ja. Har du mer mycket politisk klok då? Eh, på den tiden var jag bara liksom Alltså politisk klok. Alltså visst man driver med politik då och engagerar sig där så är er man ju inte politiskt väldigt klok. Men när okay. politikerna våra inte är er politiska. Alltså visst du har ett problem då och vi var 100 % säker på att det aldrig ska lösas. Ja så gör du det om till ett politiskt spörsmål. Fördi för då får du löst bit lite av det och ja. Och ja, så kan vi snacka om det och diskutera. Vi kan twittra om det, vet du. Ja. Yeah. Så ja, det lärde jag var ju i möte med en med en russisk politiker eller en russisk offentlig tjänsteman i Moskva då som hade jobbat på ambassaden i Moskva. Nej, han ryska ambassaden i Norge. Artikar. Så sa liksom uh, you in you in you're there is a difference between the Russian and the Western world. You have a problem. You talk about the problem. You discuss the problem. In Russia, we solve the problem. <laughs> no, Vi var 100% enige om at autoritære, småborgerlige, nasjonalromantiske, husker du kriget, militante, smårasistiske, snobbete, rike, hyklerske, seksistiske, ja. julefeirede vongoeire, var legemiljøelsen av alt som var galt i verden. Ja. Ja. <laughs> 
Detta ser ut som 16-åring. Nej, nej, det var så det var ju det var en selleroni i att jag säger det. Det var det som tänkte vi då liksom. Ja, nej men Du var engagerad. Jag var aldrig svar på. Ja, ja. Och vad grejer med dessa huskru på skauven gutta från krigen? Du har varit väldigt upp av dessa gutta på skauven. Nej, nu är nu är jag väldigt engagerad i veteransaken. Nej men men det var väl egentligen var det väl inte jag som var opinionsledaren i det där. Det var faktiskt en röd gutt. Röd gutt värsta. Som alltså det var väl väldigt mycket av det där 70-80-tals upprörer mot mot eh, krigsgenerationen då. Som gör det här stjal vi ju egentligen från 68-talet. Det här var ju på 80-talet. Det där eh, Altså det er klart, du, du fik jo en elite efter krigen av sådanne krigsveteraner, som som blev belønnet med både ejendom og, og positioner og og de løb jo rundt og og, og havde vundet verden liksom. Og, og det irriterede jo, det irriterede jo os noget grænseløst. Altså, men vi var kanskje ikke, vi var vel kanskje ikke der, at vi satte helt pris på vad de hade offrat då. Det det drejt väl lite tid tror jag <laughs> liksom. De folk som liksom som hade fått sprängt bort en finger och fått juling av tyskar av. Men fortälla om krigsveteransaken. Krigsveteransaken. Ja, den har jag egentligen den den startade egentligen som ganska liten i och med att jag var generationen fick ju väldigt god införsel i den här Vietnamkrigen. Mm. Det var väldigt många filmer om Vietnamveteraner och dokumentärer och det var liksom alltså där Millorgutta fick var sin bilbutik så fick ju Vietnamveteran ingenting liksom och blev spytta på när de kom hem och och så och jag drog ju till och med till Vietnam jag för att se hur den krigen hade varit och snacka med massor av Vietnamveteraner har varit väldigt upptatt av det. Och så i senare tid så har jag liksom I, på min väg och i mina kretsar mött en haug med med folk som har varit ute i skarpa operationer på utlandsuppdrag. Og en god del unge folk som er mellom 25 og 30 år som nu har varit i Afghanistan og Irak og, og, og sånn og, og det gick opp for mig at mange av de her sliter forferdelig og så gick det opp for mig også at det er ingen som snakker om dem i det offentlige det er, vi har til og med politikere som sier at vi er ikke i krig men vi, ja. Ja, intervention er jo ja, det er, fredsbevarende styrker ja. ja, altså de har liksom omdefinert det så når de kommer hjem så har de ikke samme krav på på ytelser som om de hadde vært krigshelter da. så de har liksom tatt fra dem både rollen som selvoppoffrende krig for landet sitt den er tatt fra dem og så har de då heller inte ordentligt krav på krigsskadepensioner och alltså så de havnar i nav kör med alla andra så det från den värdigheten i tillägg då ja och så det är er en god del alltså verkligen jag snackar mycket med med många av dem och särskilt på nätten de törr inte gå ut jag vet om folk som 
folk som när det är er vår och det är er sån vägryddningsaktioner alltså hvor de rydder längs vägarna så ligger det och kvistar sån i såna söppelkasser längs vägarna då går inte de ut för då har de vägbombetraumer liksom från Afghanistan och folk de må ha de går in i en butik utan att veta om fluktruter alltså de går helt och planlägger de kommande alltså de är er hela tiden i operation då och går hela tiden med på vakt liksom. Och så kommer de hem och då har de mareritt och förfärliga trämmer och ofta är er det väldigt vanskligt för de pårörande att leva med det. Många av de dricker förfärligt mycket, har raptusanfall utav vilda helvete. Koner och barn orkar inte mer, så mister de familjen, då blir det för jävligt alltså Så det er en sån väldigt tragisk spiral då och så har ikke vi vi vanliga norrmän civilister någon kännskap till eller förståelse för för den situationen då. Och så är er det så att många av de här klarer sig väldigt bra i många många år och så kan det gå 10-15 år och så plötsligt så restimuleras trämmen och då får det ett sammanbrott. Och då blir det mött med ännu mindre förståelse för liksom det var ju så länge sedan och och sånt att liksom ingen skönner att det är er faktiskt den krigen de har haft med sig i 15 år liksom. Mm. Så väldigt många FN-soldater från 70-80-talet och 90-talet som som nå sliter men det egentligen klart sig bra i många många år efter på själv. Och så Och så är er det også en en annan form för mangel på förståelse är er att väldigt många har fått traumer utan att egentligen varit i direkta skuddväxlingar och bom alltså för kallade man ju det granatschock alltså du blev traumatiserad att det smalt runt öra på det. Men jag vet om kokker som har stått inne i beskyddad leir liksom och kommit hem och fått allvarliga traumer och det är er för att de har sett kamphandlingar men för det att uh, ja gutta från kantina drog ut i helikopter uh, på morgonkvisten och så kommer det hem så manglar det två mm. <laughs> och liksom och uh, det är er såna ting som de har med sig hem så det tar bara åtta timmar att fly från Afghanistan till Norge men mm. det kan ta år att få Afghanistan ut av huvudet Så och så slog de att försvaret gör så gott de kan. De gör egentligen en väldigt väldigt god jobb innanför den delen av jobben som de har då. Men eh, det offentliga Norge svikter dem förfärligt och vi andra civilister vi vi är er inte bevisste denna problematiken. Och det ligner väldigt på eh, vi har två såna nationella skammer då i Norge efter krigen. Det ena är er krigsseilarna våra. Hur de blev behandlade. Och det andra är er norsedykarna våra, de som lå på havbunnen där och hur de blev behandlade. Där har de gjort en jätteinsats nu de sista åren. Ja, men så och det är er ju med bägge grupper och er, men vi jag känner att vi vi behöver inte låta våra krigsveteraner nå bli liksom pensionister för vi uppdager att vi har en national skam liksom vi kan heller lavär och ha en national skam och försöka undgå att det blir en tredje national skam då följer jag och därför så har jag engagerat mig i veteransaken och bestämt mig för att det är er något jag vill driva med 
som som kanske inte har berört mig direkt. Alltså för var jag väldigt sån ja tidigare rusmissbrukare och ska bara bruka tid på andra rusmissbrukare och hela tiden vara i den debatten och vara väldigt engagerad i det och så och så förta att det blev så mycket sån att det, det blev liksom sån väldigt identiteten min då och vara upptatt av det här själv liksom men det var egentligen var nog jag har lust att lägga bak mig men jag är er ju väldigt engagerad i andra människor och det var en sak jag kan på en måte engagera mig utom vara personlig såra eller skada eller och det blir också att väldigt pris på bland veteraner och de pårörande att liksom någon som inte har egentligen varit i situationen själv bryr sig liksom. Och hur visar du att du bryr dig? Nej, jag lagde en låt da, som är sent ut så de kan bruka som sån kampanjegrej och så och så ställer jag upp på det de spör mig om och så håller jag nog på nätverka lite i skyggorna och i kulisserna med olika folk med lite med lite inflytelse här och lite makt där och lite pengar där och så pröva att dytta det försiktigt i rätt riktning då och se si att här har du en gäng med gutter och jenter som kunde ha god bruk för ditt engagemang och din hjälp och din stötta då och det virker som om det går hem i de flesta i de flesta kretsar Mm. Men han säger att vi är er nötta att snakka om turboneger. Mm. Hur blev du vokalist i turboneger? Altså för turboneger existerade ju då någon år före du blev ja. vokalist. Kan du fortälla mig om den resan? Eller kan du fortälla? <laughs> uh, jo, när jag satt ju var en radioprater på Radio Rakel, en radikal feministisk radion i på Blitz. På Blitz. Mm och hade ett rockershow samma han som var vokalist på i Turboneger Harald Fossberg som nå skriver i Aftenposten gammal punklegende och sang ett band sitt härverk. Mm. Uh, og och vi hade jävligt moro men han blev liksom dålig då da. mistade lite formen. Vissa heter till att han hade en väldigt sjelden allvarlig form för leukemi då. Men uh, uh, han orkade inte att vara med Turbo då när liksom tvåbarnsfar och allt möjligt rart så så han lurte på om jag kunde gå på en övning istället för han. Det gjorde jag. Var det som en audition eller vad var det? Nej, jag tror det var mer sån vem var er du då? Nej. Jag är er vokalisten i det bandet. Jaha, kan du synga? Jag får pröva då. Så sång jag ett par låtar och så. Men hade du sjungit någon särskilt för det? Ja, hade du det? Hade du det? I det andra bandet. Ja. Och men också jag sjungit sedan jag var barn. Jag har varit i kor och ja. ja. Men men det är bäst att hade och vad heter han? Selser. Mm. Hade spurt dig vad du drömt om eller vad du ville uppnå och vad ja. var svaret ditt då? Nej, jag vill bara ha massa spänn och köra limo och ha massa gulpis. <laughs> Seriøst? Var det det som var det det du ja, ventet? Ja, det rukkede jeg. Ja. Ja. Som blev det. <laughs> men men turbonegen var ikke så stort når du blev medlem. Nej, men det, vi blev jo store da. Ja. ja. Det det hjalp jo at ha en frontfigur som var spektakel af et menneske da. <laughs> 
Det att du var snill, snill och ydmyck och det var lite för snill. Ja, allt för snill. Nå hurdan blev du slemmat det sig hurdan? Nej, jag måste bara åt och bara klämma ut och låta som. Ja, hurdan i hulaste blev det den din? Ja, eller eller den där homoerotiska lucken ja. liksom. Nej, för det var så mycket lack och lär allt det att det var liksom det var liksom den alternativa livsstilen. Det var liksom Och särskilt den den homo scen var ju väldigt mycket sån lärkaps och Frankie Goes to Hollywood greje. Men estetiken uh, en del homo estetik som inte var så högt uppe på den tiden var liksom den där arbetarklass greje då med liksom uh, anläggsarbetarantreck som amerikansk uh, stilas med 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 hjälm och 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 dunger i vux och singlet liksom. Mm. <laughs> så där fant vi ut att akkurat den delen av av homoestetiken tar vi tak i liksom. Men var det kalkulerat? Alltså jag vill läsa att för det så var det skokräm i tryne. Ja, hur kalkulerat är det? Nej, alltså det är er väldigt mycket prövning och feiling väldigt väldigt mycket feiling i turbonäger. Alltså turbonäger blir ju betecknade som ett på trots av band och inte på grund av band. Det är er ju mot all förmodning att ett band ska bli så stort när det gör så många. Alltså det är er band med allvarlig sällskadeproblematik. <laughs> ja, och hur var det att komma in som vokalist efter en Nej, det var väldigt flink. Nej, det var bara tull. Det var ordentligt tufft att försöka finna sig en roll och finna sig en ett uttryck där och försöka jag försöka favne, försöka favne den rollen. Det, Jag har alltid varit en lite motvillig monark tror jag i i i rockstjärnehimmeln alltså. Det har det. Det är jävligt. Jag har sett en dokumentaren och ja. det det, det virker så inmari tufft det miljö i banden. Det virker ja. så hårt liksom. Ja. Lite empati. Du ska här ska du levere. Och jag hade varit livrädd. Det är er livrädd för Thomas Elsie eller så men är det Ja. Man det det lönar sig för kasta upp lite först. Ja, det er sånn. Ja. Men ble miljøet bedre etter hvert, eller altså, måtte du bare bli tøff nok? Nej, men altså, du må, må huske det at, at når det blir sånn, så blir det en dårlig kiste til slut. Altså, alle går her blir psykotiske og nevrotiske, og, og, og trivselsfaktoren blir jo enormt betinget av at en konsert har gått superbra, og det flommer over av børst, liksom. Og, så jeg pleier å si, selvfølgelig, savner du turbonegget, blir jeg spurt, så sier jeg, jeg savner selvfølgelig det att stå föran fansen 80.000 i Tyskland och liksom ha full kommunikation med svåra folkmängder och det rocker och kicker är så alla danser och selvfølgelig de två timmarna där är er, är er magiska men de to, men de 22 två timmarna var allvarligt utfordrande rätt och slett och så blir det liksom när du putter så många spesa personligheter da, i en liten buss och sender dem jorda runt så är er ikke de på jorda där är er de fanget i en liten buss mm. på 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 till vår egna svaga psyke då så 
Så alltså jag har ju snackat med andra rockband och rockstjärnor som är er sån nej men vi älskar ju när vi gutta var på tur och var klemma alla ynglingar och så. Hä? Så det var inte mycket klemming. Nej. Så var massa massa alltså det var inte som alltså det var massa goda ögonblick eller så hade man nog gjort det Nei. liksom. Så det det är er inte mitt mål att försöka se si att det var att det var liksom bara grusomt att man att det var nästan som att vara fångad i en fängelseleger liksom men uh, det, det var det var massa moro och vi mötte och massa spännande folk hade flotta konserter hade morsomma fester och så vidare och så vidare men men till syvende och sist så blev det det blev det blev akkurat lite för mycket av det negativa att i vart fall jag Hvis jeg skulle ta en større livsendring og bli en lite mer positiv og hyggelig fyr, ville jeg helst ha en jobb jeg ikke driver og grua meg til hele tiden. Ikke sant? Så. Men fikk du, fikk du. Jeg har vært borte og ville prestasjonsangst innimellom, og da skulle jeg gjerne tatt noen drugs, men det har jeg ikke gjort. Men hadde det noe med det hverandre å gjøre? Eller? Nei, altså, mitt, alle, alle der har jo nok å svare til i forhold til uvaner og och party høy partyfaktor men men det var ju jag jag hade ju en allvarlig missbrukeravhängighetsproblematik då. Mm. Och det var ju en allvarlig belastning för för de andra. Det var ju det förfärligt tufft för dem och att liksom frontfiguren ska vara så skör och så upolitlig och så så dålig form hela tiden liksom och mm. Och det må jag bara ta på min kappe liksom. Det är er inte något de kan nå för. Så så hur det blev tacklat det får man nog heller ta en, på en annan debatt liksom. Mm. Men det, det finns inte någon kurs i hur man ska tackla. Det borde man, man ha någon och när halva nationen är skrev och drita hela tiden. Mm. Det är er ju att man borde ha som eget fag hur man tacklar rusmissbrukare i din här liksom på en effektiv måte. Det är väldigt mycket det. Men du vi måste tillbaka inte til turbonegger för turbonegger eh, sånt som jag har förstått det var hade kanske 4 500 på konserten för du gick av på fyra år. Och så kom det du tillbaka och så plötsligt var det stadionrock. Stadionrock. Vad skedde på de fyra åren? Nej, det blev ju en legende som byggde sig. Alltså Men blir den legenden? Nej, men ikke sant, hvis du det, det kallas reach and withdraw. Jag tror det här var ju inte bevisst, men det här har jag lärt mig som the art of war då. <laughs> Sun Tzu. Har du läst om? Nej. En kinesisk general för 2000 år sedan som skrev liksom hvordan hvordan vinne krigen. <laughs> liksom Altså, hvis du går in i ett område och skapar en enorm effekt och gör det väldigt bemärkat för så bara försiktigt försvinne så vill det uppstå ett vakuum hvor du hvor du blir pratet om. Skjønner du? Ja, ja. Det vakuum där du en gång var så vill ju folk fylla det vakuumet med tankarna så när jag var bort det hela den tiden så så började ju rykten att gå om att jag jobbat på ett valmuseum och jag bodde i en val alltså det var liksom Men du hade inte läst den boken först och trakt det tillbaka det var ganska dramatiskt det som skedde för Ja ja men det här var ju inte bevisst liksom men jag ser ju i eftertid att det var effekten som skapade oss 
store da. Så altså, du må du må trække dig unna når du har gjort noget sådan at folk får bygge legenden da. Og legendene må jo bare være på fund, ikke sandt? Mm. Men da, da du trak dig, eh, hvilket år var vi da? Da hadde du holdt på noen år med Ja, 98-99 ja, Var det dopen som gjorde at du Ja, det var, var det Og så, og så flyktet du til Bestfremlinne Vet du, jeg ble jo ikke rusfri Det der jeg, åh, comeback Og nå har han blitt frisk og sånn Det var jo bare en fucking Government hoax, vet du Det var konspirasjonen der för jag kom ju in som metadonbrukare det var det som var. Jag husker att du var ganska slöv när jag satt på telefonen med metadon i Ja ja ja, bartull. Så så liksom så jag var ju bara statens lilla lyckotroll, ikke sant? Så som kom så kom på liksom på en ny typ av dop som jag fick istället för jag måste kriga mig till liksom. Men men varför turte du tacka ja att gå tillbaka? Nej, jag turte inte tacka ja i det hela tatt. Men varför gjorde du det? Nej, jag var stein, jag visste inte vad jag gjorde. Jag var på jag var på metadon och jag skönt ingenting. Nej, alltså det var sån allt stritta mot ska du in i det där igen. Nej, 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 nej. Ja väl. Men men vad var grund till att det bynt igen? Alltså vad var Efterfrågan blev ju så svår den plötsligt så kom det så han säger inte nu blir vi tidbit honorar och vi andra har sett för liksom det allt allt vi behöver göra är er att få stabla där på benen att göra det göra comeback liksom. Och ja. Hur var den första konserten? Eh, det var väl i Ja, hvor var det da? Ja, den første var faktisk i Hulsfred i Sverige. Okay. Hulsfredfestivalen i Sverige 2002. Og så var det Øya-festivalen, og så rundet vi av i i Köln utanför Köln. Hur många människor var det som var och så I Köln var det 80 000. 80 000. Stoppa sen för 80 000. Skönt du då att nå är jag rockstjärna? Eller skönt du det? När skönt du det? Nej, jag gick bara och knittra av med metadon i huvudet så fick jag ju mycket tro att vara någon rockstjärna. Vem sa det? Var 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 Men hade du någon känsla någon gång mens du höll på att du faktiskt var stjärna eller nåt du har skönt i efterkant hur stora det faktiskt var? Ja, det har jag skönt mer i efterkant. Ja. Det är er ju lite kipt då att man inte kan ta det in där och då. Ja. Men det tror jag du vill spöra, visst du spör de flesta stora artister som har överlevt succén sin och på den på den måten så vill de nog se att väldigt mycket av det dere så på som min storhet det har jag er full av svarta huller och ingen egentligen ingen egentligen av egen storhet alltså man ska vara vanliga människor med alla alla skavankarna vi har själv om du står där så 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 glömmer du liksom det, det kompenserar ju inte för ett vanligt levd liv med ydmykelser med sorger med gläder men du är er bara en vanlig fyr till syvende och sist då och och om du ser magisk ut sett för att folk är upp där då så 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 har du det livet du har då och och liksom ja blir du förkörd så får du diarré så driter du diarré du har alltså 
du är er inte ett et, du har er inte en gud du, du blir bara tillbett som en gud du blir ju inte där själv och så då har haju en ryggsäck full av problemer och särskilt då med rus så Så, så det du ser är er den tragedien att folk står där i en sån drömmeposition, ikvant på en scen. Och så när när Lisa slår av så gör de allt de kan för att slippa vara sig och bo inne i sig själv, ikvant. Så Jag läste det bloggen lägga du la ut något sist, men det är er när man går runt i världen och är er känt ansikt. Ja, ja. Eh, vad kan du se si någon om det? Nej, ja, så det är er ett vägasvärd. Det som är er lite sån Nå väldigt många känner så vi vi vill liksom egentligen dra adressera det här för det att det hörs så extremt förfängligt ut. Ja, det visst nu klagar ju att få mycket pengar. Ja, liksom du ska bara vara glad för att du äntligen har blivit känd så och och du ser ju journalister och menar ju att ja, nu har du blivit berömd och då har vi lov att behandla dig utan att bruka FN:s mänskligheter. Mm. Och då har du liksom kastat ifrån dig rättigheterna dina, behoven dina. Och folk har ju en väldigt stor missförståelse vad det vill se si och vara känd. Och det tror jag väldigt många som vill bli känt ofta smärtligt för att erfara att det smakar bättre för att bli känt än efterpå. Mm. Men men hvis jag säger det så hörs det ut som att jag klager på att jag har blivit känt. det gör jag inte. Nej. absolut inte. Men men folk måste tro att jag lever ett liv i sus och dus och och bara sitter med komf- i komfortabla soffor och och i kule salonger och och liksom jag bor i en källarlägenhet jag är er personlig konkurs liksom jag jag är er, jag är er sliten jeg er på måndagar och hvis jag blir syk så vill jag helst vara i fred och liksom det är er bara en vanlig vanlig fyr liksom och 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 det är er inte mitt det är er för att klaga att jag tog det upp det är er bara för att si för att liksom akkurat det jeg sier, du blir ikke magisk av, altså, du får ikke en ny kropp, og du, og du har ikke en milliard på bok bare for at du er i et blad mm. og selv fatteren spurte meg en gang, ja, hvor mye får du hver gang du er i Dagbladet? Ja. <laughs> er du, hæ? Ingenting. <laughs> Nej, jag får jag får en haug med sure kommentarer. Ja. 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 Men som <laughs> en del kritik. Ja. Jag får för varje vecka tärnekast 2. <laughs> Men det stod man någon gång när man gör intervjuer så sån här är er det en fotograf, här är er det en journalist, här är er det, en, det er folk runt, alla tjänar ju pengar. Ja. Undantag. Ja. Så kan han få det. Det er du skal være så glad for at man. Ja, for du får være ikke. Men men jeg må stille et spørgsmål. Jeg må tilbage til turbonen. Du er vellykket at turbonen. Ja, for det er. Jeg slutter for ti år siden. Ja, ja, men apropos kendis, du siger, du har mødt masse kule mennesker. Hvad er den kuleste historien eller vildeste historien du har fra turbonegert her? Nej, sidan. Men har du mött någon stjärna, någon som du har beundrat dypt, som som du har mött i kraft av att uh, vara hank från helvete? Ja, jag har fått några gode vänner då. Nej, Juliette Lewis. Ja. Är er väldigt spännande. Hon är er engagerad då, är er hon inte? Hon är er väldigt engagerad. 
Hun var jo blev jo väldigt berömd filmskuespelare. Filmskuespelare för hon har tagit det lite roligt det sista. Ja då hon har gjort en del tv-serier. Nåt inte Gilbert. Nej det är ja. jo Gilbert Grape. Gilbert Grape. Ja. Natural Born Killers. Ja och en fantastisk artig jente och så och så har hon och så ville hon hon hade ju drogproblem då och gjorde en en behandling och så och då bestämde hon sig för att ändra sitt liv och ville vara rockstjärna och inte skuespiller men jag har ju gått andra vägen. Eh jo så eh blev det sån att hon koblade sig på de de, de drev och varma upp för turboningar. Hon fick varma upp för turboningar så vi spelade konserter samman i LA och i London och och så blev det så att vi möttes överallt på såna festivalsäsonger då. Så eh, så till slut så var vi så vantet att se varandra så det var sån Hi Juliet, hi Hank. Det var vi i Italien alltså här det efter i Holland. Hi Juliet, hi Hank. Och så och så blev det mycket babbling och så men nu är er hon väldigt väldigt en god väninna och syns alltid är er så gøy att se på bilder av Else och 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 liksom ja, kommit lite under huden på varandra och det syns jag är er lite stas då sån hon har liksom spilt och fått oscarer och ja det är er lite stas ja. Och men fortell om skuespelare en haj en katt Jo, du har ju gått i mine, mitt domän och allt det på. Ja. Eh, det är er ju fortell om det. Vi kranglar er faktiskt om att få en jobb nu då. Ja. Jo, gör vi. Ja. Vad då vad då vad då? Ehm det var stod mellan dig och mig om vem som skulle resa och göra kaffeprogram. Är er det sant? Ja. Är er det sant? Ja. Så fick jag den. Ja. Men du lagar andra program för Mattanal. Ja, jag gör det. Men uh, Det er Vertikonkurranser, akkurat ja, de, Det er jo diskutert da Skal vi sende Hank eller Lina til? Det var to veldig forskjellige valg Ja, det var det ja. Så debatten var jo veldig sånn Da får vi to helt vilt forskjellige ja. serier Hva vil vi ha? Ja, ja. Så eh, de valgte pen, pen jente i stedet for skjegget til mann Og det skjønner man jo eh, Nei, det er ikke Nei, det er faen Det er sånn Nej, um, ja. Jo, men du har spilt Fesvik alt det der. Det ja. synes jo er helt... Uh, og Jesus på norske Tyskland Superstar. Ja. Nei, um, jeg har jo alltid haft en uh, skuespiller i magen. Jeg begynte jo med teateren jeg var guttunge. Mm. Så, så, uh, så egentlig var det sånn i mangel av uh, utstaka... Uh, plats på teaterhögskolan så och uansett ett fucked liv som gjorde att jag antagligen inte kunde komma in på någon eh skådespelarutbildningar så blev det rock'n'roll mm. men jag gjorde ju massa små eh, små sån sketcherroller och extra grejer på i i NRK2s barndom på det här Anne Katshow och ja, ja. Och så var det väl en och annan ett eller annat uh, hue som hade fått med sig att jag kan spille mm. Men det stora den stora liksom breaken var ju då Atle Haltensen och Erik Ulfby satt och kokte ihop uh, den föreställningen av Jesus Christ Superstar och ville ha en en karismatisk och ganska sär typ av Jesus då. Och då fant jeg ut att en punkrock Jesus hade varit öft. Mm. Så jag blev skrudden där en oktav under alla andra och 
Ja. Och det var ju så att at, uh, Andrew Lloyd Webber måtte personligt godkänna att de hade gjort det. Ja. Han är er inte alltid grej. Nej, men han uh, sände ju folk för att övervaka det. Så har, har du fått något tillbakemeldingar från? Ja, de var väldigt förnöjda med valet av Jesus. Det var det. Och syns det var funky shit. Hurdan var det att spela Jesus? Uh, det var jag tänkte liksom det är er ju väldigt ikoniskt det här alltså Jesus är er ju den första rockstjärnan i världen på något Han har ett band, han har liksom han dör ung och liksom ja. Så och liksom när jag tänker på Jesus så tänker så ser jag alltid för mig Jim Morrison liksom. Och så tänkte jag ja, alltså och det passar ju och i den föreställningen skulle det ju vara en rockartist. Det skulle ju vara Ian Gillen som han var den första som gjorde rollen. Så så egentligen skulle det också visa den där andeledersheten utanförskapet i Jesus att och det blev ju väldigt tydligt i att i Jesus Christ Superstar så ska Jesus framstå väldigt isolerad så själva inte disciplerna förstår han och Judas hatern liksom är er salupan liksom och 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 är helt i kollision med den fyren da i så stor grad att 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 han blir dolkad i ryggen av sina egna och dräpt av 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 det offentliga. Och och det har ju varit liksom rockstjärnerskebne på rockstjärnerskebne, inte sant? Du 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 blir du blir pissad på av din egen. Du har vänner, vännerkretsar som inte är er äkta vänner. Det är er, Det er sjalusi og intriger, og, og det offentlige elsker jo å myrde rockekarrierer, ikke sant? Så, så, så det blev jo en sånn populærkulturell fremstilling av Jesus, så, så jeg følte det passet veldig bra, rett og slett. Og så synes jeg det var ganske greit, det er jo ikke noe gjenoppstandelse og tilbakekomst og, og sånn, så det, det blir jo veldig opp til hver enkelt å, å forholde sig til den den overtroiske eller den overnaturlige delen av Jesus. Altså, det her er mer en skildring av en mans rolle, tror jeg. Ja. ja. Og, og, og et speil, det blev jo et speilbilde på den verden vi lever i dag. Så det var jo väldigt speciellt for mig att få den rollen midt i min egen rehab, da. Ja, for du var... Ja, ja, de sa jo kan du spille Jesus, jeg må bare på rehab først, liksom. Mm. Så, og de tog en gigantisk risk. Mm. Altså, vi snakker om en, en 100-millioners produktion, liksom. Mm. Søkk og snøre. Og, og alt står og faller da på, på mig og så og så fant jeg ut på, liksom, i løpet av de, de første vad heter kollaboratorerna kollaboration ja kollaboratorerna ja det första i läsmöter och bli känt med kassa och bla 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 så fant det ju ut att det fantes ingen andra de kunde ha som understödde utan att drepa hela stycket nej för det blev allt byggt upp runt det ja så då kommer då en fyr som har varit i opiat toka då i ja den ska vi han ska vi satsa på mm. så. Men jag överlevde 90 korsfästelser då. Det är bara det. Det är Men men var den rollen med på att hjälpa dig genom avrusningen? 
symboliken i det här med en uppståndelse och sånt den den det hjälpte mig alltså tanke tankespiller runt det det var väldigt motiverande att att det inte bara var en vilken som helst roll jag tror att jag hade varit lika motiverad hvis jag skulle göra remake av Flexnes Nej men hade jag fått gjort det nu så hade jag syns det var dritkul men men att sitta och höra på Jesus Christ Superstar jag är med att jag har en väldigt underlig tillnärmning till livet då och jag liker att bruka religiös symbolik i min i min vardag för att för att tackla livet bättre så så var det ju helt klart att du fick ju egentligen en en dubbel vetholder och en motor då i ryggen när du när målet var att komma sig på den scenen och fortælle historien om Jesus. Mm. Så sen som sagt och hade det varit historien om flexen så är er det inte säkert att det det hade det hade varit bara en poängsmotor i förra allt. Det ser jag på livet ditt, så är er, er en del ting som går igen. Jesus har er en ting men helvete. Altså både i hank från helvete, tur helvete. Du är er upptatt av helvete. Vad är er det? Nej, jag det är er inte jag som drar upp det här. Det är er inte jag som är er så upptatt av helvete. Helvete som är er drit upptatt av mig. Det var kommer. Ja, men det är er faktiskt sant. Jag har aldrig Jag har aldrig haft sån väldigt många tanker och vyer och jag snackar väldigt lite om akkurat det fenomenet. Jag har inte nog tro på att det finns en gång. men jag blir alltid liksom då är jag som går med helvete som ett sån Men det kom sån hang från helvete från Nej, det kom i fylla på en turbo. Men var det där eller var det någon andra Nej, det var inte jag som kom på det liksom. Hang var ju komma sig själv då men och hertuggen var det var bara sån uh, ja det var från Björnbobok så nej men alltså jag går ju runt och tror att vi du inte är er snill och tar emot Jesus i ditt hjärta då måste du bo i en vulkan liksom och jag har det i skägget ja då får du det i skägget <laughs> men jag vill gärna höra lite om Bresvik och jag ja för han har det väl lite ganska närt för allt till nå eller ja men det skedde ju av för den rollen var jag och Karlsson för Men det säger alltså Hans-Erik fick ju då huvudrollen i filmen om Fredrik. Och för de som inte vet det. Om Cordelius Fredrik. Ja, så jag hade ju allredan alltså det jag tror det skedde sån Ja, som blir det. Ja, det skedde sån nästan parallellt. Med Jesus? Ja. Alltså jag fick den rollen och så drog jag på Ria på Mensa satt på Ria och då svettade jag och hade skickliga abstinenser så så kom det så fick jag den som jag ville göra Cornelius i Sverige. Visste de att du kunde synge på den måten? Nej, men de visste att jag kunde synge för de hade sett mig på turbon i konserter. Jag måste bara se, si, jag så ett klipp från Skavlan hvor du synger Cecilia Lind. Ja. Och det är er så fantastiskt vackert. Jag jag blev så överraskad. Jag har ju hört så nöje efter, men fy fader alltså. Ja. Men reise från punkrock till Fresvik till dansband. Ja. Ja, ja vi måste ju ja. glömma Fresvik alltså, men det är er en det är er en lite intressant resa. En lite lång resa. Ja, men det, det går en röd tråd genom allt jag gör. Han kom helvete, Jesus, Cornelius och Fresvik och så här driva översatt Johnny Cash till till norsk eh, ofta de mer de religiösa texterna hans och och så den röda tråden tematiken det alltid ramlar ner på är er det här med med, med manneliv alltså levde manneliv och och mansroller och 
och och problematiseringar runt det då. Det är er ju det er jo bare historier om män som har eh, enorme tillpassningsvansker. <laughs> liksom. Okay. Ja. Vilken likhet är er det mellan dig och Alltså Jesus har ju är er ju en man som har en viss tillpassningsvanske i att han klarar av att få sig korsfästa liksom. Ja. Känner <laughs> du? Och men där har du å historien om där er morsbindning, iksant i omfra Maria. Det är er förhållandet till Maria Magdalena. Alltså du har en man där och som som ska pröva och klara sig i en i en förvirrande världen då med växlande hell samma med Cornelius och så och som detta är er egentligen män som önskar alltid att att vara med på något större än sig själv och som ska pröva att övervinna sina egna pröva övervinna sina egna utillsträckligheter då. Inte sant? Så alltså Jesus tvivlar ju hela tiden. Det här är er, er detta Här går jag och påstår att det är er Guds sönn liksom han han sliter som fan med hela den tanken. Mm. Du har gett se man våran liksom och han är er 40 dagar i öken och och där er damehistorier och och där er makt och myndighet och liksom och det det är er, det 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 är er ju det jag på en måte har blivit väldigt engagerad i om att jag själv är er en man som har kraschat väldigt mycket i livet och prövar att finna en eller annan form för överlevelsesmekanismer och samtidigt få lov att vara vara den krigaren och den mammutjägaren du gärna vill vara då, inte så. Fredrik slet lite han och ja. ser det nog likheter mellan dig och Ja, det var ju att möta sig själv i dörren. Mm. <laughs> Deluxe liksom. Ja. Alltså nu är er vi på samma antal koner, samma antal skattekonkurser, samma <laughs> liksom. <laughs> Okej, okay, men samma vikt, samma <laughs> liksom. Och ganska lik stämma. Ja, ganska lik stämma. Ja, ja. Vad har du lust att göra nu då? Vad har du någon drömmar för framtiden? För att se si det fullständigt. <laughs> Nej. Så jag finner en trygg jobb i staten. Hur jag kan. Nej, då jag 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 vet inte. Jag prövar jag ska försöka sluta drömma så jävla högt för att det har alltid bara slått tillbaka på mig själv, men men jag hoppas jag jag hoppas jag kan få få fortsätta med med både musik och skådespel då. Nu har jag haft en eller annan form för för studiovägring när det gäller musik och har varit ordentligt lite motiverad för att jobba i musikbranschen många många år. Har inte följt att det har varit något spännande så inte följt att det är er en business eller en bransch jag längre förstår Er det i ferd med å endre seg, eller? Ja, så plutselig så gjorde jeg en sånn uh, par studiosessioner, så gjorde jeg en cover da, på en sånn Veronica Maggio-låt i nå i sommer. Og, og fant plutselig ut at det her, plutselig var det gøy å være i studio da. Mm. Nesten sånn for første gang i mitt liv. Og, og plutselig så kunne jeg sitte og være i studio på mine egne premisser, bestemme selv hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal gjøre det och bara ha en producent och bryna mig på heller krangla med en 
Och jag liksom som plötsligt har blivit jävligt kreativ där och så nu har jag lite lust att spela in lite mer musik då. Men hur han musik vilken musikalsk riktning har du lust att dra dig till? Du har ju varit igenom så otroligt mycket så från den punkrocken till Ja, jag vurderar att börja med mellan övergång till till ska och det ska. Mellan övergång. Mellan övergång till ska. Det är man mellan det då. Nej, jag mellan och härvet övergång till ska. Det är det för att på tiden. Jag ska se om jag finner någon frivillig. Någon som eller så frivillig. Det där är sista jobben du att musikalsk har du fyra du har raket från rumpa fortsatt eller? Nej. Den där slutade i turbon många år för jag slutade. Men hur då fick du idén om att fyra en raket från rumpa? Du, du får, får du det att höras ut som en som en idé som inte lätt kommer till en. Ja men ass man. Har alltid kreativa tankar inte. Ja men rumpe för mig det står det är er liksom det stora symboler för dualiteten i människan. Det er den uh, fineste kroppsdelen, men så kommer det som det de jævlig mye dritt derfra. <laughs> og det er det du belyser? Og det er det jeg prøvde å vise, <laughs> vise til verden. Er, vi mennesker har to sider. <laughs> så, nej, ja, men altså, jeg har jo, jeg, jeg har jo, uh, siste året har jeg jo stått på musikalscene i Sverige. Med musikalen Selskapsresan. Så, ja, det stämmer. Ja, så det är er det liksom det sista sån. Så jag gör ju egentligen ganska mycket i Sverige, men det är er, er väldigt rart att två land som är er så nära varandra och lika inte följer med på varandra i det hela fucking staten så. Så att jag har ganska stora jobber i Sverige, det er ikke interessant i, I Norge. Nei, det som er interessant i Norge er at du blogger og at du griller. Ja. Men hva koster det å være alene for? Hvordan er det å være alene, pappa? Helt alene. Du, med min jobb så er det et veldig krevende puslespill, i og med at jeg reiser så mye. Takk og lov så har er jeg et veldig godt nettverk med gode hjelpere, både til mig og, og kidden. Det er jo ikke så mange som er vante til at menn kan være helt alene og fedre. Altså, de er helgepapper og, og litt sånn, eller... Delt. Delt, 50-50. Men den der helt alene pappa, den, den er litt grann... Den er litt grann og sjelden, da. Så i møte med visse instanser og med min jobb, da, så så er det ikke alltid like lett å få medhold i at det her er en litt annerledes situation enn trygg jobb i staten situation kan du si. Men, det, men personlig, med mig og, og kidden, så, så har jeg et fantastisk godt, godt liv liksom, med mig og hun. Vi har en helt fantastisk god god kemi och 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 sånt. men men vi har ett väldigt annorlunda liv. Vi har det. Vi lever inte som hon som andra. Och själv inte alene mammor har har 
kan se si att jag har något liknande där liksom så. Men har du några tips till andra alene föräldrar som är er helt alene föräldrar? Hur ska för det? Ja, det gäller rätt och slett att våga och vara annorledes. Våga och våga vara ärlig med situationen, inte pålägga dig att du ska leva upp till alla de här professionella yrkesföräldrarna i klassen som har som har åtta kanner kaffe och organiserar och arrangerar allt. Var heller öppen och ärlig för de föräldrarna så jag har inte kapacitet till till att stå och delta i absolut alla kakelotterier och absolut alla skoleturer och liksom bara vis det er lite öppet och ärligt så 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 vill du faktiskt få förståelse och stötta de andra föräldrarna förhoppningsvis men men jag tror heller på att vara så pass ärlig med att det är er utmanande eh, liksom <laughs> ja och 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 förklara unga att det 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 är er andra värderingar och än att alltid ha ha den kapaciteten att vara med på allt ha med ha alltid det sista från Apple och alltid ny fidget spinner alltså du, du kommer att ta på den kampen uansett så där er är det bättre heller att rusta ungen mot eh, mot mot att tåla och leva ett liv som är er annorlunda så där er uansett väldigt karaktärbyggande för en kid och och upp med utfordringer så, så länge det inte är er dödliga och skadliga men är er vanliga utfordringar så så ser jag i vart fall att min unge växer väldigt på det och blir väldigt empatisk mot de andra barnen som har andra utfordringar så mm. Det var väldigt fina ord syns jag. Mm. Nu ska vi runda men jag lurer på har du nog mer du lurer på Line? Ja, helt sikkert, men vi har jo holdt på så lenge, så det er ikke noe vi skal ha Det har vært veldig inspirerende å ha deg her. Takk for at du kom, Hans-Erik. Vi gleder oss til å følge med på hva som sker videre med dig. Ja, det blir gøy. Ja, Line, hva synes vi om Hans-Erik? Um, utrolig uh, hyggelig fyr. Ja, varm. Veldig ydmyk. Ja. Så syns jag vi hade ju en prat med han och datteren han med. Vet du vad? Han hade en otroligt fin datter. Ja. Hon var väldigt uppgående och superfin. Jag tror hon har det väldigt bra. Så är er det ju fascinerande med människor som har haft så stora fall och som reiser sig på en sån måte igen. Det står det respekt där rätt och sätt. Mm. Inspirerande person. Ja, det jag det jag tänker är er det där att han brukar en status någon har upparbetat sig till att hjälpa andra så gott människa är er inte jag. Vet du så? Tänker det är er väldigt flott alltså. Ja, det är er jätteflott. Då tackar vi för oss. Ja. Mm.